0: Which way the which wind blows, when this day is done? Breathe, l o w w s breathe in the air. Set your intentions. 大家好，欢迎收听神爱玩财的第二期，我是 Jess。这期是我的单口，因为我想开宗明义。讲讲这个播客为什么要叫“神爱玩猜”，以及我对神到底是怎么理解的。我在微信公众号里面也问过关注者：“你曾经有过什么体验最接近于遇到打引号的神？”而括号是不论你如何定义，也不论你是不是无神论者。让我欣喜的是呢，很多人的回答都不是基于宗教的，而是日常生活的平凡瞬间。比如有人说。啊、呃，是小孩子的眼睛，小孩子的反应，让他感觉接近于遇到神，是非常灵性、灵动的那种感觉。也有人说是在公园里和好朋友散步，人很少，池塘很大，看夕阳沉下去，心静成明。我非常喜欢这些答案，也希望啊、呃，在听播客的你也来关注微信公众号，在下面留言，我也想知道你的神性体验是什么样子的。那作为被马克思唯物主义带大的一代，在封建迷信被科学理性唾弃的今天，神似乎成了一个特别遥远、也没有必要的概念。那与此同时呢，我们呃也经常看见有人说“人间不值得”，就这样的佛系青年，但他们又并不是去吃斋念佛，而更像是在这种螺丝钉一样的呃资本主义消费时代的一种。对意义丧失的消极抵抗吧。那我希望在这个播客里面探讨的神又是什么呢？嗯，简单概括来说，它是一种面对宏大事物充满敬畏和喜悦的心情，也是打通身体和情绪的任督二脉。而这二者追根溯源就是小我的消融，也就是佛教或者印度教一些流派里面讲到的不二论。这是我的理解。那在展开阐述这些面向之前，我想要先声明一下我自己的立场和偏见。没错，每个人都是有偏见的，而承认这些偏见，比看上去中立客观的那种态度，其实是一种更强的客观。关于这个强客观，我想引用剑桥大学的学者李帅说过的一句话，我很喜欢。他说：“截然不同的生命体验被记忆精化，暗中作祟。”在思辨的背后，垂帘听政，支撑难以改变的政治立场。没有人会拍拍脑袋就和自己的前半生开战，也没有人愿意承认自己呈现的世界是片面的、依赖于情境的。正是因为我比较警惕自己的立场是片面的、依赖情境的，而不是普世的，所以我也想在一开始就阐明我是什么立场，以及我是有什么样的背景、什么样的垂帘听政的。生命体验让我到达了这个立场。那我的立场呢？就是我是一个不可知无神论者。那在这期的 show notes 里面，呃，有一张图，用喜马拉雅收听的朋友，或者是关注微信公众号看查看 show notes 就可以看到这张图。啊、呃，怎么什么叫不可知无神论呢？也就是说，我相信神的存在，但我也不敢说我的信念就是真的。换言之，如果遇到坚实可靠的证据，我可能会改变我的信念。但在此之前，我是持无神论的。我这个当然是一个偏见的立场，就像所有的相信有神的人的立场一样偏见。而我的这个立场来自于我的成长环境。我从小到大都生活在现代都市，对脑神经科学、心理学、人类学和哲学都有浓厚的兴趣。那现在身在阿姆斯特丹，也见证着瑜伽、呼吸法、禅、催、草药等等非西方传统文化在西方世界里的流行。对此，我不仅有着观察者的好奇和批判，也会亲身去体验这些实践，很多也非常喜欢。那小时候呢，我的父母和老师从来没有给我灌输过坚定的信仰鬼神的概念。长大后接触过佛道、基督等各种各样的宗教活动，有时候。进到教堂或者是大雄宝殿的时候，能够感到非常强大的震撼和安抚，但同时又无法劝说自己去相信宗教里面的神话，或者是去念经，把它们当成宇宙真理，从而不再有求知欲。所以，很长时间以来，我都有这样隐约的困惑，那就是：难道我们只能在盲目却安心的信仰宗教和理性却孤独的承受虚无之间二选一吗？那我对这个问题思考了许多年，如今越来越倾向于二选一的问题都是思维打结。那我们其实是可以做到既理性又灵性的。不过“灵性”这个词听起来也非常的刺耳，在很多人眼里都是神棍的体现，非常不受欢迎，也很有误导性。那的确，在欧美七十年代兴起的 New Age， 也就是所谓的新世纪思潮。让这个市面上充斥的各种身心灵书籍鱼龙混杂，变成了某种应对现代焦虑的精神鸦片。再加上很多书籍都通过吸引力法则来宣传一些挣钱的方式，让一些学者把这波思潮批判为 New Age Capitalism， 就新世纪资本主义。的确，如果我们不探讨社会结构、消费习惯和生活方式，仅仅是去看一些修行的书。跟一些很昂贵的课程，就希望能够过好这一生，很可能是刻舟求剑。所以我会在接下来的节目里跟不同的嘉宾探讨一些社会经济政治结构如何让我们产生，或者是更容易产生焦虑和抑郁的情绪。但今天我想重点讲的是，在我看来，抛开左派的批判和右派的务实，而搁置对于宇宙唯一真理的追求，那在日常生活中。什么样的修行是在都市风景下能够践行的，也是真正对普通的我们这些迷茫的青年有益的呢？其实，在我们这个时代，不管是中国还是欧美，无神论在受过教育的人当中还是主流，大部分人也抱着更加实用主义或者功利主义的态度来对待日常的生活，比如说赚到钱、得到名利，变得比追求灵性更重要。那作为知识分子，就更加要信科学了。许多大学教授需要像同性恋一样隐藏自己的宗教或者是灵性倾向，因为一旦出柜说自己是有信仰的人，就会让你觉得，哎，你都大学教授了，你是不是傻？或者是你的研究是不是有偏见，想打着科学旗号歪曲理论，然后操纵实验来为你自己的信仰自圆其说？的确，科学似乎默认世界就是世俗的。科学的严谨有时候的确不能兼容一些有神论者对于宇宙和自然笼统的解释，而正是这份严谨，才有了现代自然科学的发展，有了随机对照、双盲实验等更加严谨的科学方法。但同时，我们需要思考的是：丢掉宗教信仰之后，我们有什么损失呢？换言之，刨去那些怪力乱神，宗教能给当代的无神论者的生活？带来什么样的启发呢？比如说，当越来越多的人不再做礼拜，不再念经，人们有了更多的时间精力去投身世界、去赚钱、去享受的时候，却也失去了一个稳定而友善的社群，丢掉了一种良好的生活节律，一种认真对待特定时间的仪式感。这种定期社群相聚的仪式，能够让你放下生活里的琐事。与更大的视角连接，尤其是在如今这个文明冲突、群族征战的时代，何为社群，就更是一个值得思考和实践的紧迫问题了。那同样紧迫的是，在这个人人都追求金钱和影响力的时代，我们更需要时不时跳出这些游戏，来重新审视游戏规则，或者是来仰望星空，暂停一下。所以我想给大家推荐一本书，是阿兰·德波顿的《写给无神论者》。从这本书的目录里，你就能看出一些有意思的思考方向了。它第一章叫“智慧无关教义”，后面几章分别是群体和善、教育、温情、悲悯、视角、艺术、建筑和体制，而在所有的这些方面，宗教或者有神论者都能够为无神论者提供一些不同的角度。我觉得这样的相互学习正是我们在一个百花齐放的时代所需要的开放、谦卑的态度。所以呢，回到我的立场，那就是我是一个不可知无神论者，但这不妨碍我拥有神性体验。我是一个相信理性和科学的人，但不妨碍我有灵性的修行。所以在这一期播客里面，我想要分享一下我有哪些神性体验。其实很多，大家待会儿听了就知道，一点神秘元素都没有。比如说，小时候我家住在内陆的一个小县城，其实住的地方并不大，街道也不宽，但我妈总是喜欢把我带到学校操场上去散步，告诉我人的心胸要像操场一样宽广。直到我们第一次旅行到了海边，我妈才把操场替换成了大海。而随着我们旅行的地方越来越多，这个词也逐渐的变成了山川、云海、银河。然而，哪怕只是操场，对幼小的我而言，也是第一次把视角从我转向了一个更大的东西。那长大后第一次体会到灵性，是大概在十年前，在宿舍里。那时候我早上经常很早醒，大概五点吧。那我不想吵到我的室友，所以我就坐起来，在床上。我那会儿睡上铺，就打开张庆祥老师撰稿的黄庭禅坐的一个冥想引导音频。第一次听的时候，就突然泪流满面，感觉触到了一个无比宽广的内心世界，开启了一个新的。与自己、与身体、与情绪、与世界相处的方式。这个黄庭禅坐的引导词非常的朴素，没有任何玄学，我非常推荐大家去听一听。那这里我可以念一小段：我们静坐的目的究竟是什么呢？是为了要追求充满轻妙感受的禅定喜悦，还是为了要训练自己脑中不起一个念头？还是要让自己从种种不安的情绪挂碍中解脱出来呢？古人说道就在日常生活中，凡不能与日常生活并行的，并非真道所在。以上这三个目的当中，哪一个才是你在日常行住坐卧之中依然可以随时随地都保持而没有冲突的呢？只有第三个。让自己从所有情绪的挂碍中解脱出来，这一种能力，才是往后你可以用在生活的每一刻而毫无冲突，并可以为你的生活带来莫大利益的。这就是黄庭禅坐的主轴了。那在整个三十还有更长的四五十分钟的引导里面，张庆祥老师的文笔非常的优美，大家可以从头到尾的去听一遍。也对于什么是黄庭，怎么样从情绪挂碍中解脱出来，有更加直观的体会。自从体会过它的威力之后呢，我也练习了无数次，也有很多次，朋友们找我诉苦，心烦意乱，无论怎么开导都没有用。我自己也在倾听中耗费了不少精神，继续交谈只会让自己更累，也只会让他们继续在自己的故事里面执着的时候，那我就会。索性调暗灯光，提议跟前来求助的朋友一起来听这个引导音频。我陪着他们静坐半个小时。这个提议一开始往往会让还在烦恼中的人不知所措、半信半疑，但有我的陪伴，他们也愿意试试。而往往很奇妙的事情就会在这时候发生。刚刚的烦恼开始消失了，屋里的空气也像鹅黄的灯光一样温柔。朋友们在静坐的过程中，有的会哭，有的会笑，有的会喘，有的则越发释然。回想起来，正是这些陪伴他人一起看宇宙里来来去去的风的经历，一点一滴地塑造了此刻的我。而如今的我，也希望尽我所能，帮越来越多的人找到心中的宁静。那在去年呢，我也有一些类似的神性体验。包括我在之前的平台表匠上面发的一个乌头冥想，我也会把它发在这个神爱玩采里面。还有一个体验就是所谓的章鱼树，这个也是我在表匠那边平台上发过的一篇文章。那篇文章也是基于我的一次非常神性灵动的体验。然后在写那篇文章的时候，我也感觉有一种心流的状态，就。感觉不是自己在写，而是在传达一些信息而已。所以那篇文章也直接催生了后来的《知识星球》《章鱼觉醒》的社群。那在这里，我想要给大家念一下那篇文章里面引用的别人的一段话。嗯<笑>、呃，那段话是王朔写的，是他的书《和我们的女儿谈话》里面的一段，讲的是老王所想象的另外一个世界的样子。在另一个世界，我们都不是人，都不是生命。人的情感、生命、唇齿相依的事情，在那边都不存在。它是没有形状的，但是有意识。每秒三十万公里，在自由飞翔，像一束光，一片光，笼罩在远方。十万支蜡烛照亮香蕉船。我们的交流是在一种共同的感怀上，什么问题也没有，只有那个世界的广阔视野和广阔情感。非要说和人类情感相近，就是喜悦，但要平滑得多，矜持得多。好比想要一根红头绳，结果得到满盒的红绸子。持续不断的喜悦，永不衰减的喜悦。雕刻在喜悦中，在喜悦中，他什么也不记得了。在那里相遇，你不是他女儿，他不是你父亲。大家尽管喜悦，不说话，不交流，中文、英语都用不上。他连我也不记得了。你不需要他记得，你也没有形状了。如果你能到那边，不会再背负人类情感。所以你也不会难过，但我还是想跟他打一个招呼，父女一场，会有一个招呼的，只是一眼，一屏风景向你迎来，你发现一组颜色充满感动，几乎要写出汉字。一块石头特别湿润，连周围的土地都像下了雨，颜色发深。一条大河特别雀跃，金色的被子一样的波浪中闪着无数回眸，那就是他。之后，你的情感容器顷刻枯竭，像是被他的目光灼干。石头捡得起来吗？大河跳得下去吗？我能靠近他吗？你能贴近石头，看清石头上每一条裂纹？能在空中疾飞，和大河保持同方向奔流，但是你没有手指触碰石头，没有脚可以踏进一条河流，你什么也没有，什么也伸不出来。交流不用器官，你一下知道他，他一下知道了你。像红和黄碰上了变成橘色，你们在一起。特盖这儿，在苍穹，像天上的光芒和光芒。你把我的心都说碎了，我的心也被自己说碎了。我相信王朔的这段文字不单单是小说人物的天马行空的幻想，否则他不可能打动我，打动那么多的人。其实，对这种对另一个世界的想象。甚至是切身体会，在很多癌症晚期患者的身上都有体现。这个话题我会在接下来的某期节目里面和一位嘉宾专门来探讨，因为我们是要讨论一本书，叫《How to Change Your Mind》，就讲啊起灵药，也就是致幻剂，在呃绝症患者临终关怀的过程中，如何能够帮助他们看到更大的世界，体会一些神性体验。然后超脱或者是减轻他们的痛苦，而在这个书里面呢，作者就问过这样一个问题：，因为作者是一个坚定的无神论者，他就问我们到底该在多大程度上关心这些病人的经历的真实性呢？也就是说，当病人们说他们看到了神，看到了极乐世界的时候，这个到底是主观的还是客观的真实呢？那后来，这个作者发现，参与研究的大部分的治疗师其实都持着非常务实的态度，他们致力于减轻病人的痛苦，对形而上的理论或者终极真理问题没有什么兴趣。其中一个医生建议我们不要用真实性来评判这些神秘体验，因为那是不可知的，而是要用它的成果，也就是它是否对一个人的生活产生了积极影响呢？还有一位研究者说：“如果他能抚慰患者的心灵，如果他能够帮助他们在朋友和家人的陪伴下平静地离去，我才不在乎他是真实还是幻觉呢。”他承认真实性是一个尚未被解答的科学问题，所以我们依照的完全是现象学。在这里，现象学指的是人们所描述的内在体验，也就是说，我们无法用科学的方式客观地来判断。到底有没有一个极乐世界？但是我们可以承认并肯定的是，这种主观体验发生在了这些患者的身上，而这些患者的描述又能够主观的打动我们，所以这就是主观上的现象学。那很多的神秘体验其实只需要参考现象学，这也是我对于这些体验的态度。好啦，我希望通过以上的这些。讲述大家能够明白我在这个播客里面所讲的神到底是什么意思。那接下来的一些期的节目里面，大家也会不断的能够体会到我所讲的这种在主观体验里臣服于一个更大的存在，体会到喜悦，察觉到情绪这些方方面面的问题。那至于什么是无我，我会在与这期节目同步放送的另一期节目里面讲到。希望大家继续收听，也欢迎大家关注微信公众号“神爱玩财”，以及搜索微博“神爱玩财 jess”， 就可以找到我，跟我留言互动。好，谢谢大家收听这一期节目，我们下次再见。Two photo to record me arms in war. Live and test as his chance.、Oh-oh-oh. Distance, from medic, from colleague. Stricken to dots, the left hand. Nothing reunites. I have spayed you into my eyes.